0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Me llamo Diego Herrera y ya saben que me llamo Diego Herrera porque este es el podcast de todos los lunes, que es Hagamos líos estoy bien contento de estar aquí otro lunes más, estoy verdaderamente, tengo como que esta vibra de, de emoción, de felicidad porque hoy tenemos... Otra invitadaza en el episodio de hoy. La verdad, creo que probablemente ya vieron quién es en el título de, <risa> del podcast, porque siempre me trato de ser el misterioso, pero... Y siempre
1: tratas de decir lo mismo,
0: pero... Siempre trato. Siempre, de hecho, siempre creo que me ha vuelto bastante repetitivo. La vez pasada estaba pensando si podía cambiar como que mi intro a un... Bienvenidos, hagamos lío. No sé, la verdad. Como que... Estado, verdaderamente me pongo en el espejo en la mañana y digo... Voy a cambiar el lento. pero bueno, ya no estoy haciendo esto muy largo, estoy otra vez aquí en esta mesa café con mi compañero, con mi hermano en Cristo, Antonio
1: Palacios, ¿cómo estás? Muy contento porque la persona con la que vamos a hablar hoy es una persona que si ella sin saberlo ha sido una persona que nos ha ido guiando espiritualmente en el podcast a través de, de alguien que se hace cargo de una parte de Hagamos Lío y gran parte, incluso el primer episodio, eh, hasta donde tengo entendido, Vero lo escuchó incluso antes de que saliera en, en opinión de de cómo se le compartió y también alguna vez me tocó ahí ver el mensaje que recibimos y un saludo a Isa, este, junto con todo el trabajo enorme que hace en Instagram. Entonces, es una persona que de alguna forma u otra también nos ayudó a dar esos primeros pasitos y que en el tema de hoy yo siento que es una persona que brilla mucho por eso, porque es una persona completamente abierta pero súper enamorada de la fe que defiende, de que comparte más que defender. Eh, y la puedo ver en la alegría de, de sus en vivos y el esfuerzo y todo lo que hace cotidianamente, me encantaría decir semanalmente no, pero cotidianamente veo imágenes, veo textos, veo por todas partes, creo que hasta en TikTok la he visto, entonces, eh, wow.
0: Y sin más, por el momento le damos la bienvenida a este, que es su programa. A Vero, ¿cómo estás? Sí te puedo decir Vero, ¿no? O Verónica.
2: Claro que sí, Vero, por supuesto, qué gusto, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá.
0: Oye, no, el gusto, el gusto es nuestro. La verdad es que yo sí tengo que decir y admitir que soy fan. O sea, yo sí me meto a ver tus lives y, y tenerte aquí para mí es como tener una celebridad por una, en el podcast. Y, y, y neta, qué cool. Nos, si quieres, un tantito para todas las personas que nos están escuchando. ¿En qué consiste esto de los lives o tu apostolado en Instagram? Bueno, en redes sociales porque también estás en TikTok. también te he visto pues, en tu,
1: TikTok? Propio, tu propio vida un poquito de tu vida, el acento que le notan... ¿Por qué tan acercada a la iglesia? Yo sé que hay, de, hay una decisión importante ahí detrás que por la, esa razón.
2: Sí, 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 claro. Bueno, pues nada, por el acento ya se dan cuenta, yo no soy mexicana, yo soy brasileña, soy de Brasil. Y bueno, estoy aquí en Monterrey ahora, vivo aquí en Monterrey, pero ya llevo 12 años viviendo en México. Y, y bueno, eso porque yo soy consagrada, soy consagrada de Reino en Cristi, entonces desde hace. Eh, 20 años ya, entregué mi vida a Dios y ahí ando trabajando wow. con jóvenes, entonces llevo 20 años ya en esta misión de trabajar con los jóvenes de acompañarlos de manera personal, dándoles dirección espiritual, acompañamiento personal, eh, en fin, organizando cursos de formación, en fin, un poco de todo, fascinada, me encanta, y ahora nada, con este tiempo de, de COVID, eh, pues empecé ahí con unas lives todos los días en la noche de historias de conversión que están siendo espectaculares, por lo menos para mí, porque a mí me toca dormir todos los días con una historia increíble eh, de personas que han tenido un vuelco en su vida tremendo, un cambio de 180 en sus vidas. A ver, ¿cuándo a ver, nos, in, nos invitas,
1: Vero. Bueno, porque <risa> Andale, los dos, como, tú, como dato curioso, tanto Diego como yo somos conversos de alguna forma u otra. Crecimos católicamente, pero de los 15, 13... Desapareció ah. eso y hasta los 21, 22 regresamos ya firmes.
2: ¡Me encanta! Pues, ¡ah! ¡Excelente! Entonces, eso vamos a hacer. <risa> y entonces, nada, y con eso, con eso, y con eso estoy, ¿no? Y también dando formación todos los miércoles. Tengo un canal de YouTube que también abrí para eso y... En fin, pues o sea, como que ahí empezó todo en un, un campo que no me imaginaba. Y, y ahora... Entonces, bien en manera. redes, aquí estamos.
0: <ríe> sí, gracias a, sí, gracias a Dios, gracias a las redes. la Es que siento que es algo súper padre que, que digo, yo, no, yo siento que la iglesia como que en este último tiempo se ha tenido que adaptar o más bien acelerar el proceso de empezar a usar las redes sociales y qué padre que, que haya funcionado tan bien con, con tu apostolado porque siento que has
1: sí. llegado personas y lugares que... Y creo que tiene que ver mucho la personalidad de Vero también, sí. ¿no? o sea, es o sea, es otra cosa lo que ves, pero es para lo... desde el contacto con los jóvenes hasta la capacidad de hacer las redes y poder porque aparte lo hace muy íntimo a pesar de que la estés viendo y no, el live no sea contigo directamente, pues, ah, eh... sí,
0: yo siento que estoy ahí ah, sí, no, además,
2: claro, soy súper expresiva yo creo que es eso de, de ser brasileña soy súper emotiva, entonces la persona me está contando algo y de verdad lo estoy imaginando es como si estuviera viendo una película al final estoy llorando y con el kleenex el nudo en la garganta <risa>
0: No, neta es que neta está bien padre La verdad es que siento eso que dices Que dormirte con una historia nueva cada día Siento que es como una bendición y, y digo, la verdad yo nunca he ido a Brasil No he tenido la oportunidad Pero sí se ve que la gente de allá de Brasil Es súper carismática, súper este, uh -huh. La verdad siempre me los imagino bailando No sé por qué pero <risa> <risa> no, no sé por qué o sea Siento siento yo, corrígeme si estoy, estoy equivocado este... súper
2: acogedores, eso sí, sí es ¿Sí? una gente muy, muy abierta sí, muy abiertos,
0: eso sí oye, nomás una duda que no tiene nada que ver con el tema pero es que yo soy bien curioso y la gente ya aquí me oh. conoce, si sí, sí has ido al Cristo que está ahí en Río Janeiro sí,
2: sí, sí fui una vez, nada más, pero sí fui ajá, impresionante, impresionante es que sí, siempre no, es de los
0: lugares a donde quiero ir yo alguna vez en mi vida cuando podamos viajar, espero algún día poder viajar e ir, y cuando vaya probablemente me vaya a acordar de ti pero la verdad, ya vamos a darle al tema, ahora sí, porque es un tema donde sí vamos a hacer mucho lío. La verdad, ya vieron en el, en, en el nombre del episodio, que espero que esté cool el nombre del episodio para cuando lo pensemos. Pero es una situación actual y que pasa. Y que muchas veces nos olvidamos y eso puede causar pues, daños a la persona y daños a la misma iglesia. Sí. No sé
1: si tú quieras darle la introducción, Tony. Sí, les presenté el tema... No, creo que es la primera vez que presentamos el tema tan formalmente. Sí, es pero... que
0: no sé por qué hoy, es que vengo trajeado, me siento formal. <risa>
1: el, el tema de hoy es algo que pasa mucho dentro de la iglesia y con las iglesias. Entonces, primero tenemos la situación de entre cristianos. Se nos olvida a veces que estamos todos seguidores de Cristo y cómo a veces terminamos atacándonos eh, unos con otros, siendo católicos, no católicos. Y se nos olvida que al final de cuentas todos seguimos al mismo Cristo y que todos estamos bajo un camino y en lugar de ver la riqueza de cada una de las partes, eh, parece más una guerra entre cristianos, eh, cuando incluso el propio catolicismo, lo veía el otro día en un documento de Pablo VI, el propio catolicismo no solo invita al ecumenismo cristiano, sino a reconocer la riqueza de las demás religiones, el hinduismo, el judaísmo, entonces, no solo tenemos este problema con el, entre cristianos, sino que aparte, se, todavía lo tenemos internamente entre católicos, entonces tenemos... Tenemos los católicos de una espiritualidad, los católicos de una congregación, los propios católicos atacando a, al sistema diocesano y demás. Entonces, a veces parece que ni que en lugar de ser una, una religión de hermanos, parece más una pelea de testamentos donde ¿quién tiene la verdad, la verdad de, de Cristo desde su propia espiritualidad? Ese es el tema de hoy. Es, creo que es la primera vez que lo presentamos tan formalmente, pero eh, pues algo tan complejo creo que merecía como bajarse directamente pero tú no sé cómo lo has visto, lo has vivido, tú tienes una espiritualidad, tienes también una, tomaste eh, un camino específico y, y siento que eso también, pues lo has podido vivir tanto en, a lo mejor de, en ataque o a lo mejor de, en alguna forma, y tú al revés, has visto este, para mí, en el ejemplo de estos en vivo que haces en Instagram, y una de las razones por las que estás aquí es por eso, porque es, eres testigo del evangelio donde vamos a hacer comunión, donde eres diosesano, eres fraile, eres... Es laico de cierta espiritualidad, vamos a escucharte, y como dijiste, dormir con esa, con esa variedad.
2: Sí, mira, eh, yo ese es un tema que a mí me apasiona, eh, el tema de la comunión, realmente, y, y me he dado cuenta que realmente está en mi corazón, porque eh, a lo largo de estas lives que yo estoy haciendo, que ya son 80, todos los uh -huh. días, escuchando, <risa> escuchando historias de, del fraile, de la consagrada, del laico, del joven, del casado, del que es católico y del que no es católico. De hecho, hace, hace una semana me tocó un testimonio fuertísimo, fuertísimo, de un hermano cristiano eh, con una historia muy fuerte de, de atracción al mismo sexo y toda su búsqueda, ¿no? En esta búsqueda de su identidad, etcétera, etcétera. Pero fue un testimonio súper, súper fuerte, una belleza de lo que Dios hizo en la vida de esta persona, realmente. Realmente. Eh, y sucedió una cosa interesante en esta live también Que mientras él iba contando la historia Se daba a entender, ¿verdad? Que no era católico Y durante la live iba viendo los comentarios Como diciendo, ¿pero cómo? ¿No eres católico? O sea, como casi quien dijera Entonces, ¿qué estás haciendo aquí, no? En
1: lugar de ver el amor de Dios <risa> Estaban viendo lo otro
2: Exactamente, exactamente. Y yo así, o sea, alucinando por la, por la historia que él estaba platicando de, de, de su conversión, mientras otras personas estaban nada más atentas a. Espérate, entonces no es católico. Entonces, eh, solo te falta una cosa eh. o sea, y ya, y, digo, no, y lo mismo de parte de allá, porque también se sumió, se sumó, por supuesto, ¿no? también los, los cristianos. Y, y también comentarios, entonces empezó la pelea entre ellos, ¿no? Y dije, no puede ser, o sea, no puede ser, o sea, en plena live de una historia hermosa, de una acción de Dios increíble, ¿no? Y después, bueno, que voy recibiendo comentarios, y shalalá, de ambas partes, ¿no? De católicos, cristianos, y digo, no puede ser. Sí, eh, que más, y, y como... que más
1: allá de, de la parte psicológica o de la parte vivencial, es la parte de, pues al final de cuentas, cómo Dios va encaminando a todas las personas sin este rechazo que es tan popular o tan creyente en el, en el mundo sobre, por ejemplo, la homosexualidad, cuando el propio catecismo eh, lo que invita es a todo lo contrario, a coger con los brazos abiertos a cualquier persona.
2: Claro, 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 pero el tema ahí no era tanto por, por el tema de la homosexualidad, sino por el hecho de ser cristiano, ¿no? Y estar, por así decir, en un canal que se supone católico, eh, ¿cómo puede ser que, que esté ahí? Y digo, claro que sí, o sea, se ha convertido al Señor, o sea, ha hecho una conversión de su corazón, y a veces realmente ¿no? nos quedamos, eh, en fin, en vez de ver lo que nos une, en vez de ver el punto de la comunión, vemos todo aquello que nos divide, y yo creo sí. que ahí eh, es, un, es un gran trabajo el que tenemos que hacer, ¿no? una, es un cambio de mentalidad, es una conversión de mirada, a ver aquello que nos une, aquello que nos divide. Y, y yo no sé, o sea, también mi historia personal en ese sentido, yo crecí en una familia donde mi papá eh, era luterano ¿no? y okay. protestante, entonces toda la vida yo crecí con esta realidad, conviviendo tranquilamente, sabiendo que bueno, esta era la fe de mi papá y esta era mi fe, sin ningún problema sin ningún problema, bueno, ya después en su vida fue toda una historia, toda una conversión, en fin, pero es todo otro tema, ¿no? Pero eh, después de 60 años, o sea, pero a lo que voy es, siento que el Señor para cada persona tiene su camino, y va conduciendo a la persona y su camino, pero sí. eh, el importante es, ¿y nosotros qué? ¿En qué postura nos relacionamos entre nosotros, verdad? Y yo creo que tiene que ser desde el punto de vista sin duda, de la comunión.
0: Sí, no. Y yo creo que es un tema como que complicado de hablar, porque, o, o más bien, siento que el problema es que a somos muy celosos con Dios, ¿no? O sea, somos de, es mi Dios, y tiene que ser de esta manera, y muchas veces, bueno, a mí, al menos a mí me pasó, porque, como, como te decía, Tony, hace rato, yo bueno, cumplí más bien cinco años de católico, o sea, uh -huh. yo, yo rechacé mi fe y confirmé mi fe hace poquito, este... Y en este, to digo, no voy a platicar aquí mi testimonio, te lo voy a platicar ahorita a ti, pero esta parte de, yo fui buscando este, a este Dios, y lo fui buscando por, por muchas iglesias cristianas, y precisamente yo estaba convencido de que Cristo era alguien, y me llamaba mucho la atención que había tantas iglesias que tenían a Cristo como centro, pero no se llevaban entre ellas, y... Hasta que no estuve en la universidad y le mandó un saludo a, a mi amigo José Pablo, que no sé si está escuchando esto, pero mi amigo José Pablo es una persona que es cristiana. Y yo creí que con él iba a tener mucho choque porque, pues, imagínate, pero este cristiano recién convertido, acá, querigmático, este católico recién salido del horno, este con ganas de defender a, a, la, a la madre iglesia. Y luego que te, yo tenía el prejuicio de que los cristianos, este protestantes eran más intensos que yo entonces yo pensé que íbamos a tener como que este debate de, de todas las clases de derecho él y yo, pero realmente me di cuenta que teníamos como esta parte de comunión que tú dices, me encanta esa palabra que usas esta parte de comunión entre ellos y nosotros, ¿me explico? y que muchas veces dejamos de lado por supuestamente defender cuando muchas veces deberíamos de comunicar, ¿no?
2: Exactamente, exactamente y yo creo que aquí hay, hay un punto que nos une que es muy fuerte, que es el tema, eh, es el tema del Padre Nuestro, ¿eh? O sea, es, sí. esta es la oración común por excelencia, y rezamos todos los cristianos, ahora sí, o sea, no se escapa ninguna, el luterano, el metodista, el bautista, el que sea, ¿no? Y si todos decimos Padre Nuestro, aquí hay dos cosas, una, reconocemos que tenemos un Padre en común, y reconocemos que somos hermanos, <risa> o sea, que somos hermanos, así de sencillo, ¿no? O sea, lo somos, y, y hay que descubrir dónde está la esencia de nuestro ser hermanos, es que somos discípulos de Cristo, y ahí es una, eh, es algo que nos unifica a todos, yo creo que todos estamos haciendo caso al Señor que dice ir por todo el mundo eh, y predicar el Evangelio, pero la predicación del Evangelio eh, tiene una característica, no es nada más una teoría, no es nada más una idea lo que estamos predicando. Lo que estamos predicando es una persona y también es un estilo de vida eh, que justamente se tiene que notar. Ese es el sí que, punto, ¿no?
1: Que a veces más que, más que comunicar un estilo de vida o comunicar una persona parece imponer una vida y e imponer un a una persona. Que ahí es donde yo creo que entra el conflicto porque es a mi forma sin ver la riqueza de, lo, de la otra persona, ¿verdad? Entonces, eh, que a veces podría parecer que el, el católico tendría problemas más con otras religiones, y yo creo que, an, por lo menos en tiempos modernos, como lo decías hace unos minutos, parece más con los, con los hermanos cristianos, eh, incluso entre propios católicos. Sí. sí.
0: No,
2: se da en cualquier, y incluso así, y, y mi hermana, ella tampoco, ella es cristiana, mi hermana, ¿no? Y ella dice no déjate tú o sea también entre nosotros o sea dónde está el ser humano dónde está el ser humano y dónde hay grupos nuestra tendencia es hacer nuestra bolita o mi célula o mi grupo o mi núcleo o mi comunidad no eh, y, y qué cosa o sea cuando vamos a comprender que esta, eso que dice San Pablo tan claro en sus cartas de que somos un solo cuerpo ¿no? visto es nuestra cabeza pero un solo cuerpo ahora Claro que hay que entender que también en el cuerpo hay diferencias en el sentido que cada parte del cuerpo aporta un carisma, aporta una riqueza. Si cada persona dentro de la iglesia eh, ya aporta su vocación personal específica, que es lo suyo, su propio don, su, su don, ¿no? el don que Dios te dio a ti, a cada uno de nosotros, o sea, Dios nos dio un don. Bueno, pues eso ya es una riqueza dentro de la iglesia. Pues qué bonito que también a nivel comunitario también se aporte ¿no? estos dones, que también hay que saber acoger el don del otro. Eh, dentro de la misma iglesia, no sabemos que hay una infinidad de comunidades, de congregaciones religiosas, de movimientos laicales, en fin, una grandísima riqueza. Cada quien aportando su carisma, unos el Espíritu Santo, y el otro más centrado en Jesucristo, el otro más centrado en Dios Padre, ¿no? Cada quien una partecita de, de este don. Y a veces en vez de, de to, so, eh, tomar de ahí, y decir qué maravilla que están estos hermanos que me pueden aportar esta, esta parte del rostro de Cristo más específica, ¿no? Están aquellos que trabajan más con los más pobres de los más pobres, pues qué cosa tan bella, que, y que podamos... Eh, nutrirnos de esta riqueza. Están aquellos que se dedican a la juventud, están aquellos que se dedican a la educación. Si pudiéramos ver todo como una riqueza y no como una amenaza, ¿verdad? Sino algo que, que nos enriquece en el todo, porque es, es mi parte, es parte de mi persona, es parte de mi cuerpo. No puedo decir a mi cuerpo, dedo, tú no, fuera, y te corto, ¿no? Porque no me pierdes. O sea, pues no, pie, tú fuera. No necesito del pie, del dedo, del corazón, del riñón, del pulmón o sea, ¿no? Están las carmelitas sí, no. que uno ve rezando todo el tiempo, es el pulmón de la iglesia, o
0: sea, en Sí, pues ver es que algo. si no lo vemos como un cuerpo, o sea, sí, digo, perdón que te haya interrumpido, este... ¿No? Pero si no lo vemos como un cuerpo, el pie no hace sentido, ¿me explico? O sea, si yo empiezo a ver, este, las partes como independientes, o sea, si la mano ve al pie, pues la mano dice que es ¿de qué me sirve el pie? Si, si, o si ve, si olvida que, tiene, que es parte de de, y es necesaria. Y yo creo que eso es lo que pasa dentro de la iglesia. Y es algo que yo creo que a veces no nos dicen cuando entramos a la iglesia: que hay esta variedad de maneras de vivir la fe. Entonces, yo tengo amigos, por ejemplo, que, que entraron a la fe. Generalmente, pues entras a un grupo diocesano y vives bajo lo diocesano Y de repente ven a. <ríe> me da mucha risa, porque de repente ven a, a un franciscano con su hábito y en chanclas. Y luego ven a un sacerdote <risa> este, que, que. O sea. A un franciscano sacerdote, que está en su hábito y, y con chanclas, y luego también viendo a un sacerdote diocesano, que pues no, no trae chanclas, es un poquito más formal, y, y se sacan de onda, porque precisamente hasta a, me ha tocado personas decir que es otra religión. O sea, que los franciscanos son una religión dentro del catolicismo y que los maristas son otros cuando, cuando no. Pero siento porque nadie te dice. Bueno, a mí nadie me dijo. Yo sí me saqué de donde la primera vez que vi tantas vestimentas, que vi tantos colores, que vi tantos carismas. Cuando, bueno, la primera vez que me dijeron que había una congregación de señoras consagradas que se quedaban <risa> encerradas el resto de su vida frente al Santísimo rezando en silencio, yo entré en shock, o sea, porque yo no sabía, o sea, porque eso, yo decía, eso es algo que yo no puedo hacer, o sea, a mí me dices, Caten, espera, la, la ¿a
2: qué señores te estás refiriendo? O sea, ¿a las hermanas adoratrices o qué
0: señoras?
1: Sí, o sea, las sí. de claustro, o sea, de claustro. No, no, no las señoras del RC.
0: O sea, yo no estoy diciendo señoras, o sea, señoras, o sea, es que cuando yo pensaba en señoras, yo sí pensaba en alguien muy grande, o sea, en una, en una abuelita, ¿me explico?
1: O sea, porque Ajá. para mí
0: antes, o sea, yo antes de entrar a todo este ámbito, yo no sabía que era una persona consagrada, por ejemplo. O sea, cuando yo entré.
1: Sí, consagrada es símbolo de monjita como si fueran sinónimos unos con otros. Es
0: que, es que pues, ni siquiera, o sea, ni siquiera estaba dentro de mi vocabulario la palabra consagrada. O sea, para sí. mí existían las monjas, los sacerdotes y los normales que éramos nosotros, o sea, ni siquiera sabía sí. que había laico.
1: Sí, la palabra laico la asocias más a Benito Juárez, Reforma, todo eso. Sí, de hecho,
0: hay, hay una hay una monja, bueno ya, quien paz descanse creo, está, creo que salía en EWT. Ah, sí, quien paz descanse que, este, Madre Angélica. Ajá, sí. y, y si la ves en sus videos, pues es una señora pues grande, entonces yo pensaba que así eran todas o sea, la verdad, yo no sabía yo no, y así nadie te rompope. dice ¡Ja, o sea, y nadie te dice, ¿me explico? O por ejemplo, ahorita que tú dices que es una consagrada, yo, yo nunca me... O sea, la imagen ahorita que, que te veía en el Zoom, yo, si me, si me hubieras preguntado hace cinco años cómo se ve una consagrada, te lo pregunto que no, no te, o sea, no hubiera dicho nada a cómo te conocí ahorita, ¿me explico? Y siento que es algo Ajá. que nadie te dice. Ajá.
2: Exactamente, exactamente. Pero ahí uno ve, es que de ver, basta, basta mirar la naturaleza, de verdad, la cantidad de flores no es normal, la cantidad de frutas no es normal, de colores, es que no puede ser. Si fuera todo el mundo azul, dices, bueno, o sea, qué aburrido, ¿no? Pero no, o sea, Dios creó una cantidad de variedad para que entendamos que el mundo está hecho de esta variedad, justamente, y que cada cosa tiene su sabor, de que cada fruto tiene lo suyo, cada uno tiene su olor, además con olores distintos, sabores distintos vamos, no podría ser de otra manera en, en el pueblo de Dios, ¿no? dentro pues, de la iglesia, no podría ser distinto, tendría que ser así, justamente, eh, con, lleno de variedad. ¿no? Yo me acuerdo perfectamente una vez que fui a conocer a un obispo, eh, en este momento se me fue su nombre, pero estaba en el sur de Brasil, estábamos de vacaciones por allá una semana, y estábamos, fuimos a, pues, a, una, a una misa, y resulta que estaba celebrando el obispo del en lugar. Entonces, terminando, se nos acercó y dijo, bueno, a ver, ¿ustedes quiénes son? Y dijimos, ah, pues consagradas de Reino Cristo Ah, espérense, a ustedes yo no las conocía. A ver, vengan a desayunar conmigo este día, ¿no? Entonces, ahí, de la misa, pasamos a desayunar con el obispo. Y una persona extraordinaria, extraordinaria. Fue una delicia estar ahí con él. Pero lo que más me marcó fue el momento en que... Dijo, bueno, ahora quiero que vengan a conocer eh, mi jardín. Ah, ok, muy bien, el jardín del seminario, ¿no? Entonces fuimos <risa> a dar a, él, a un café, <risa> fuimos a caminar en su jardín. Y así nos fue enseñando todo lo que él tenía en su Mira, Este es un árbol de manzano, y este es un árbol de no sé qué... Tenía una cantidad de árboles frutales impresionantes, o sea, entonces estábamos nosotras maravilladas, ¿no? Cuando él terminó de dar el tour, se detuvo delante de nosotros y dijo: Miren, aquí en mi jardín yo tengo todos los árboles y todos los frutos, pero me está faltando uno, el árbol de las consagradas de Reino en Cristo. Esta es mi diócesis, decía oh. él. Yo tengo aquí a todas las comunidades y todos los movimientos. Están los focolares, está el Opus Dei, está la renovación carismática. Y empezó a mencionar uno por uno que él tenía dentro de su diócesis, pero todavía no está el Reino en Cristo. ¿A quién tengo que escribir yo para que ustedes vengan? Porque hay gente que está esperando este fruto para alimentarse, pero todavía no está en mi jardín. Fíjense qué belleza, la, la, la claridad, la, ¿verdad? la claridad que tenía este obispo de entender lo que era la riqueza y decir eso es lo que quiero que sea mi diócesis, un lugar que donde toda la gente pueda venir y pueda probar de aquello con, más, con lo que más se identifique, porque también es cierto, o sea, no todos nos identificamos con todos los carismas, eh, siempre hay un rasgo que nos atrae más, ¿no? una inclinación. Sí, ya, ya vimos que, el Diego, espíritu, que,
1: Diego, que el Diego para el convento no va, ya vimos. No, 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 no.
2: Ay, nos quedó claro que él ahí con las señoras que rezan no va.
0: No, no, no. no Ojalá no me escuchen porque van a dejar de rezar por eh, mí. Están
1: encerradas. <ríe> Exactamente.
0: <ríe> Pero bueno, lo
2: que es esta, esta mentalidad, y de hecho este obispo pertenecía al movimiento focolar. El movimiento focolar es justamente su carisma, es la comunión, o sea, es el carisma propio de este movimiento, la comunión. Entonces ellos justamente es, hablan mucho del tema del ecumenismo, del diálogo interreligioso, de todos sus aspectos, y promueven la comunión dentro de la misma iglesia. Entonces me pareció tan bonito ver que él, eh, de manera tan natural, estaba encarnando esta, esta forma de vivir, ¿no?, de la comunión, con lo que nos dijo.
1: Sí, Bina, pero final... te, voy a te, te voy a contar una historia que me pasó la semana pasada, yo ahorita estoy tomando el diplomado en teología, de aquí uh -huh. la arquidiócesis de Monterrey, uh -huh. y la semana pasada vimos en la clase... Eh, Salió a tema, no sé por qué salió a tema, porque la clase no tenía nada que ver, pero un, un integrante, la verdad no me acuerdo el nombre de la persona y no la mencionaría de cualquier forma, eh, e incluso con el rasgo de, ni siquiera le llamó Papa, a Papa Francisco, le llamó el, el obispo Bergoglio, porque dice que lo, lo criticó en el medio de la clase como obispo Bergoglio, eh, por esta parte del ecumenismo y de cómo, por qué el, el socialista y toda esta parte de, de llamar a la iglesia a estar en comunión con los demás sin dar, obviamente sin el contexto porque muchas veces nuestras críticas a la iglesia católica, incluso como católicos también vienen de la ignorancia que el propio pa Papa Francisco actúa con base al ecumenismo de Benedicto y Benedicto con base al ecumenismo de Juan Pablo y Juan Pablo con base al ecumenismo del Vaticano II entonces no ha sido una línea separada nada más, pues a mí se me pega la gana de, de, ya voy a apoyar algo súper importante, y me encanta una frase que dijo el maestro, que es, eh, Juan Pablo II, cuando le preguntaron que por qué iba, no me acuerdo qué templo fue, que fue una gran crítica ir a ese templo, eh, no sé si fue cuando la visita, la visita a Israel, o, o alguna vez que fue con, con el rito ortodoxo, pero a Juan Pablo II su respuesta fue que él estaba rezando con su hermano en Cristo, o sea, no estaba rezando la, la oración de la otra persona, sino que estaba rezando con, y eso fue súper bonito porque para mí es como, yo le, yo le rezo a, a mi Dios por, en el amor, que haya paz entre estas religiones, que haya paz en estos espacios, y es esta parte, me enriquece tu conocimiento, me enriquece tu forma de ver la vida, y al final de cuentas los dos podemos trabajar para que, para que triunfe lo bueno, porque en la mayoría de las religiones, pues al final de cuentas buscan la felicidad, la plenitud y el bienestar de la humanidad.
2: Exactamente, y Juan Pablo II era un experto en el tema de la comunión. Eh, realmente era una persona que sabía, de hecho, de hecho, él tiene una frase que me encanta, él dice, el hombre eh, nunca es tan imagen y semejanza de Dios cuando está en comunión. O sea, que ahí, cuando estamos en comunión, es cuando somos de verdad, de verdad, imagen y semejanza de Dios, claro, porque Dios es comunión, ¿no? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, o sea... Eh, y de hecho, él era un experto, él sabía entrar en diálogo con cualquier persona, de cualquier cultura, de cualquier religión, y siempre él hacía un elo, eh, no, no sé si dice un elo, sino un vínculo con... <ríe> El, exo, era un éxito, un... ¿verdad? <ríe> Yo acabo de pensar, no, Él es portugués. <ríe> eh, eh, un sí, vínculo. Un
1: nexo, sí.
2: Ajá, un nexo, esa es la palabra. Un nexo con la persona que tiene delante con aquello que nos une. ¿verdad? entonces siempre su diálogo era en torno a eso iba a visitar un, un líder de otra religión y es bueno a ver qué nos une cómo podemos ofrecer al mundo respuestas comunes ¿no? a los sufrimientos que afligen a tantas personas, ese es el punto aquí, es decir hay manera de que podamos ofrecer todos juntos como iglesia eh, lo que sea, una respuesta común a tantas personas, ¿no? es posible un camino de colaboración eh, para dar testimonio de Jesús, del Evangelio, de la caridad. ¿no? Entonces, eso es lo que trataba de hacer Juan Pablo II y me parece que dejó un gran legado en ese sentido, que ojalá también aprendamos a ser personas de diálogo, a aprender a dialogar, pero para encontrar respuestas comunes, ¿no? caminos de colaboración comunes. En fin.
0: Sí, pues a final de cuentas es lo que hacía Jesús. O sea, si nos ponemos en el contexto histórico de Jesús, este, es este judío que viene al literal predicarle a todo mundo y si no piensas como yo, como que ya te voy a predicar y como que ya te voy a acompañar, no te voy a hacer el feo o sea, estaban los judíos y con los judíos comía, estaban los publicanos y con los publicanos comía, está pues la samaritana y que le dio le, le aceptó el, el agua, me explico Jesús venía y si sí vino a fundar su iglesia, y, y eso me queda súper claro, o sea, Jesús vino y dijo son ti Pedro fundaré mi iglesia y, y esta es mi iglesia pero no nos vino y nos dijo, oigan, los que no quieran ser parte de la iglesia o los que no los vayan a seguir, háganlos a un lado, me explico. Si nos sigan los tratando como yo los, he, como los traté, el, el, el famoso mandamiento del amor. O sea, amen a los otros como yo los he amado y Jesús amó a todos. En, en eso no me queda absolutamente duda. El detalle es que ahorita, por el acceso a todas las redes sociales que tenemos <ríe> y, y la verdad es por experiencia propia y... De hecho, aquí spoileando, siempre yo nos ventaneo bien, bien gacho, pero hay un capítulo que hace mucho grabamos, pero Que se llama Un católico me atacó. <risa> este, <risa> que es un capítulo que iba a salir al principio del podcast, pero por cómo se dio la situación y lo que dijimos en ese momento en el capítulo, ya no. En el contexto que estaban pasando las cosas, ya no quedaba. Entonces
1: dijimos. Sí, porque fue un capítulo para una situación muy específica de un tweet que se hizo. ...viral y era un tuit atacando a eh, Sí, era un tuit entre comunidad. católicos.
0: O sea, sí. era, era un tuit entre católicos que más allá de corregir era un ataque. ¿Me explico? O sea, es que yo creo que ese es el problema. A veces entre católicos, en vez de corregir, que es
1: muy distinto, atacamos. Y... O compartir un mensaje, incluso de esta parte, lo que decíamos en un capítulo a veces... ...de cómo la persona que defiende la vida, en lugar de compartir el valor de la vida, o sea, ataca por la vida, entonces suena, suena muy curioso porque es compartir el valor de la vida, la alegría de la vida y a veces hay mucho odio en esta, defen en esta defensa, ¿sabes? Entonces el católico a veces termina, termina siendo más que amor, espada y escudo.
0: Sí, yo no sé si te, te haya pasado eh, algo así.
2: Eh, lo que yo veo o sea, en, en YouTube, por ejemplo lo que veo de canales de evangelizadores a veces eh, pues católicos mmm, Justamente es una crítica a, a otros evangelizadores, ¿no? Entonces, sí, pasa, mucho. Es, es, pasa mucho eso. O sea, y, y digo, puede entender el punto, ¿no? Que algunos de ellos defienden, de decir, bueno, yo traté de hacer un diálogo personal, la persona no aceptó el diálogo personal y como la persona lo hace público su error, entonces yo me veo en la postura de, de manera pública tratar de alertar. Ok, hasta ahí no puedo entender, porque también, ok, podría ser. Pero hay que asegurar que realmente el encuentro entre hermanos se haya dado, porque a veces eh, eso es necesario. Nosotros tenemos que aprender a corregirnos entre nosotros. Eh, y está muy bien, es una actitud cristiana, de manera personal. Hay que tener la humildad de también saber acoger, porque luego también lo que pasa es que no, o sea, yo soy el que sé, yo tengo todos estos cursos, yo estudié teología aquí, filosofía acá, o sea, hay de aquel que venga a corregirme, ¿no? Bueno, pues ahí es otro problema. <ríe> el problema de la soberbia, ¿no? <ríe> que no que no nos permite, queriendo, ¿no? ¿Verdad? Es durísimo, pero así es. O sea, de no querer, eh, de creer que somos los dueños de la verdad, de que todos lo sabemos y que nadie nos puede corregir. Entonces, que estando, aquí
1: que, que estando dentro o sea, de la iglesia, pues también puede pasar. Una, en esta misma clase que te contaba, hablando de Lutero, decía donde Lutero no quería, su intención no era separarse de la iglesia, era reformar, o sea, le molestó. O sea, le molestó las indulgencias, no le encontraba sentido en muchas partes. No significa que estuviera correcto en todas las cosas de acuerdo a la propia liturgia católica, pero el deseado del Papa Urbano vii octavo el mismo Papa decía: si lo hubiéramos escuchado a Lutero, a lo mejor la reforma nunca se hubiera existido, porque era la parte de apertura, en esta parte de, de humildad, donde a lo mejor sí estoy haciendo algo mal.
0: Sí, no, y además, digo, también Lutero no lo hizo de la mejor manera, ¿verdad? O sea, no, o sea, hay, o sea, hay que poner las cosas claras. Digo, no estoy, no estoy diciendo que no. A lo que voy es, siento que hace falta esa apertura, o sea, tanto de la iglesia como también de la de la otra parte si algo, me, es que y, y es algo que pasa, no sé si a ti, pero en, a ti te haya pasado, pero yo siento que a veces dentro de los mismos grupos de las mismas comunidades, digo, yo digo grupos porque es en, en el ambiente que me muevo, no estoy no pertenezco a ninguna comunidad ni a ninguna espiritualidad, este, al menos creo que no. Este, este, creo que a veces pasa eso, o sea, cuando cuando siento que algo no me gusta, en vez de tratar de solucionarlo me voy me, uno me voy o piensan todos esto, estos chismes y luego también de la otra parte si llegan contigo y te tratan y te, te dan una observación también a veces los coordinadores o los superiores, etc a veces también no tienen esta, esta apertura me explico, no sé si a ti te haya pasado o si creas que exista porque peligro y dices no, digo eso no está pasando y también se vale no, si sí pasa <risa> Sí pasa
2: y pasa mucho pasa mucho y es un arte yo creo que el arte de hacer comunidad de ser grupo sí es algo que tenemos que aprender y yo creo que el espíritu santo nos va a enseñar poco a poco pero pues está siendo a veces tenemos que ir tropezando para aprender que mucha gente se va perdiendo en el camino porque justamente entra en la iglesia tratando de encontrar la acogida etcétera etcétera y a veces termina encontrándose con el mal testimonio de la división, de la crítica y tal pero es que dónde está el ser humano También tenemos que entender eso que está el ser humano, va a haber defectos, va a haber fallas, nunca vamos a encontrar el grupo perfecto, la comunidad perfecta, ni dentro de la iglesia, ni fuera de ella, en ningún lugar, porque dónde está el ser humano, está el ser humano herido, está el ser humano que defiende sus posturas, por miles de circunstancias. Entonces, eso por un lado hay que ser realistas, ¿no? Y entender que donde hay hombres, hay confusión. Entonces, por una parte. Ahora, por otra... Eh, tenemos que aprender juntos, tenemos que tener esa mentalidad. de Especialmente creo que nos hace mucha falta crecer más en el espíritu del discernimiento. Es una cosa que la iglesia últimamente viene invitando mucho a todas las personas, a las comunidades. Es algo que San Ignacio de Loyola fue un puntazo, ¿no? eh, que una gran aportación a la iglesia, del espíritu de discernimiento, que significa justamente eso, en comunidad, saber tomar las decisiones, ¿no? en comunidad, saber hacer pequeñas pausas eh, a lo largo de ciertos proyectos que a veces uno va empezando, o empezamos un nuevo grupo, muy bien, el grupo va caminando con toda la buena intención del mundo, pero también tiene que haber pausas para tener espacios de oración, pedirnos al Espíritu Santo, y decir, a ver, ¿cómo hemos caminado hasta ahora?, y tal cual, o sea, saber admitir cada quien, o sea, bueno, de mi parte, qué es lo que me hace falta poner, qué es las cosas buenas que he recibido de cada uno de ustedes, en fin, saber ponderar lo bueno, la riqueza, y saber ponderar también cuáles son aquellas debilidades, ¿no? Y a partir de ahí, trazar un nuevo, un nuevo inicio, decir, bueno, ya con eso que hemos aprendido, ¿qué les parece? Vamos juntos y vamos a seguir adelante. Pero si no hay estas pausas, vamos ganando hábitos y es como, ah, sí, siempre fue, así es, y siempre fue así. Y claro, eso termina no siendo muy positivo, ¿no? Entonces yo creo que es importante también crear estos espacios de, de reflexión, de unidad, de pensar juntos en un objetivo común, qué es lo que nos une, qué es realmente lo importante, qué no es lo importante, que a veces estamos poniendo una atención impresionante en un punto que no es la esencia del grupo. Y de repente se termina por eh, justamente el enemigo lo que quiere es que todos ¿no? se dispersen y que no estemos en comunidad, entonces va a generar ahí una, un problema por una cuestión económica o va a generar un problema por una cuestión, no contaron conmigo para este proyecto y mira cómo es posible en fin, por cosas que no son esenciales, cuando lo esencial es que juntos podemos caminar en nuestra fe, que tenemos que estar juntos para perseverar en, aquellos que, en aquello que creemos, ¿no? En fin, ver yo, qué es lo esencial y lo que
1: no. Y yo siento que esto, esto pasó un poquito para ciertas ramas del catolicismo con el Papa Francisco. El Papa Francisco, al ser de una rama religiosa como los jesuitas, pues trae su propia riqueza de toda esta parte de la iglesia hacia afuera, donde sí. acostumbrados a ciertos tipos de pensamientos por 400, 500 años, volver a un Papa religioso que no sé desde cuándo haya sido el último Papa religioso previo de una congregación sí. específica previa a Francisco, pero sí siento que para ciertas ramas del catolicismo, pues fue este, este choque de acostumbrado a cierta
0: Sí, yo creo que pasa con todos los papas, o sea, no creo que solo a Francisco O sea, por ejemplo, el Papa Francisco, a lo mejor con los que son más conservadores Pero con el Papa Benedicto, también como se le criticó a Benedicto ser tan conservador y con tanta falta de carisma Y luego el Papa Juan Pablo II también tuvo su crítica Pero siento que son papas que a lo mejor, ah, bueno, a mí no me tocaban ser tan contemporáneos O a lo mejor no estaba tan envuelto en esa iglesia Pero es que siempre, es, es algo que va a pasar y va a seguir pasando El, el detalle es que creo que tenemos que volvernos conscientes de, de esa riqueza que dice Vero. O sea, de ver el jardín con todos los frutos. Es, me encanta esa analogía. O sea, sí. cada, ca, cada persona tiene una manera en la que interactúa con Dios. Por ejemplo, digo, yo siempre me uso de ejemplo a mí, Vero, porque también nadie me puede decir que estoy, que lo que vivía está mal. <risa> y hace poquito me empecé, hace un año empecé a, a asistir a un grupo de renovación carismática. Los famosos uh -huh. reces. Y, y a mí me encanta estar en el grupo, a pesar de que mi, or, mi estilo de oración me, me, no va de acuerdo al el estilo de renovación de la renovación. Yo soy un poco más del silencio y la renovación es un poco más efusiva, pero a lo, a lo que voy es... O sea, a, llegó a haber gente que hoy conmigo me dijeron, ¿cómo, cómo estás ahí? De que los carismas... O sea, la, a la renovación se le dice mucho que es como que son como cristianos, pero con la bandera de católicos, o sea, que son como protestantes, pero con la bandera de católicos, pero porque no conocen? Entonces, siento que a veces es esa parte de, de no estar abiertos al diálogo, como tú dices, y no ver que a lo mejor es un fruto en el mismo jardín del catolicismo.
2: Sí, es. Y lo que acabas de decir es muy cierto, no conocen. A veces hablamos por puras primeras impresiones, o porque alguien te hizo un comentario, entonces lo tomaste como la totalidad de esta comunidad, porque una persona salió de ahí por tal situación, entonces, pero nunca, nunca tomaste en serio el decir, déjame ver cuál es el carisma que aporta esta institución, que aporta esta comunidad, ¿no? Eh, entonces también nos falta mucha formación, o sea, mucha, mucha formación, mucho conocimiento de la riqueza, o sea, podemos ver, el fruto, y decir, ah, este fruto parece que está malo, pero malísimo, porque mira cómo se ve, ¿no? Mira cómo se ve, pero a ver, ¿lo has probado? O sea, <risa> has probado y viste ya lo rico que es, ¿no? Y los beneficios que tiene para la persona que come este fruto y su organismo. <risa> Entonces, siento que eso es importante también, ¿no? Conocer qué, es, qué hay detrás de cada una. De, sí, de y, estas si,
1: y, también, y también lo que dijiste, que al final de cuentas, pues son gustos en cada fruto, o sea, hay gente que a lo eh, la mejor lo cítrico mexicano le va a encantar el limón por todas partes, y tú vas a Europa, y el limón, pues, eh, ¿saben? <risa> entonces, donde ver que al final de cuentas también Dios permite esta variedad de frutos, porque también permite la variedad entre las personas, no los creo todos iguales en personalidad, entonces sabe que necesita, a lo mejor necesita ese mango súper brilloso, eh... Sí. No sé, el, el, no, no quiero decir que, el, que los carismáticos sean un mango así súper brilloso con lleno de color, pero por, por poner una, una analogía. Y a lo mejor necesita, no sé, un, eh, un árbol de, de aguacate con, que tardan un chorro de años en crecer, pero el aguacate pues ahorita está de moda y está en todas partes, ¿sabes? Sí, está
0: sabe, bien rico también.
1: Sí, y, pero por fuera pues tú ves el aguacate y, y dices, pues de esta cosa negra arrugada, que va a ser? Hasta que lo abres y lo conoces te das cuenta. y, y siento Sí, y siento que hay una parte también, me, me, una vez me, me decía un, un maestro que decía, el, no podemos juzgar a una historia hasta ver el fruto, entonces podemos ver, que a lo mejor, por ejemplo, puse hace dos, no sé si lo puse aquí en un tema que dimos, pero... No podemos juzgar a un árbol eh, hasta ver al fruto. Entonces, si el fruto es bueno, tenemos que ver que algo está pasando porque algo está haciendo bien. Entonces, si el fruto es bueno, si el fruto está haciendo que el amor crezca, si el fruto está llegando a una comunidad que no había llegado antes, es por algo. O sea, por algo también existe este fruto.
0: Sí, ¿no? O sea, pues... pues O sea, tú, pero creo que eres el claro ejemplo. O sea, digo, a final de cuentas, ¿cuánto se ha, se ha hablado de, del RC... Este, por lo, a lo mejor lo que pasó hace tiempo, pero todos los frutos que deja. O sea, las personas más extraordinarias vienen del rc por ejemplo. Tú, pues ahorita estás aquí con nosotros, o sea, ¿cuántas personas has transformado? Creo que a veces prejuzgamos, o más bien, juzgamos por una persona. Creemos que una persona que le fue mal es todo un movimiento. O sea, que yo, a lo mejor, por ejemplo, es un decir, yo estoy ahorita en un grupo y a lo mejor yo, por un error mío, se mancha todo el grupo, pero claro que no, o sea, al menos
1: es mi perspectiva. Sí, que la propia iglesia le ha pasado, o sea, un papa que, que dijo así a las cruzadas, un papa que hizo, la, le devolvió un poquito la, la inquisición de una parte, son un papa de cuatrocientos y tantos papas, y son, al final de cuentas, instituciones humanas, entonces, por dos situaciones específicas en la historia de la iglesia, ¿cuántas veces nos, nos critican y nos atacan por cosas que duraron a lo mejor un tiempo?, pero que en su principio, o de alguna forma fue, pues, para empezar Uf. ya pasaron 500 y 1000 años de una y de la otra, entonces, eh, ¿cómo a veces tomamos no, en cuenta estas, pues no sé, situaciones, y nos olvidamos de ver todo el contexto y todo el color que hay detrás?
2: Sí, no, y, y realmente eso hacemos, re, hacemos, somos reduccionistas en cierto sentido, eh, cuántos movimientos no con fundadores que pues nada o sea han salido pues con sus historias negras no eh, y, y realmente o sea se, se mancha la historia de toda la comunidad por el fundador y dices en qué momento en qué momento en una familia porque un papá o un hermano le ha pasado el escándalo de la vida, resulta que toda la familia y toda la generación es como la maldición, ¿no? Entonces ninguno sirve, o sea, todos están manchados porque este papá. Sí, como,
1: como maldición. Eh, bueno, iba a decir maldición china, pero no sé si son las maldiciones chinas donde tú y tus 70 generaciones van a estar de estas. Eh, bueno, así, así eran los cuentos antes.
2: Tal cual, y se olvidan que existen individualidades y libertades, y que cada persona responde a Dios de manera personal, individual, ¿verdad? Que el pecado del otro no se contagia, como el COVID, ¿no? Por contacto. <risa> <risa> o sea, y, y, y generalizamos, generalizamos todos por... por... Eh, por lo que pasó en la vida de estas personas, que fue incoherente, entonces como esta persona fue incoherente, y era de mi grupo, entonces yo me salgo de este grupo, o sea, ¿qué tiene que ver? O sea, si tu respuesta es a Dios, si tu respuesta no es a esta persona, ¿no? eso también es bien importante. En
1: sí, este pues cuando, de cuando entramos, ahí creo que ahí es una parte importante del discernimiento que hablabas, cuando entras por la persona y no por Cristo, cuando entras por Cristo, la forma en que te gusta llegar, que este grupo llega a Cristo, Pase lo que pase, lo que te gusta es la forma en la que se acercan a Cristo. Si entraste por alguien específico o si entraste por el momento, ahí es donde pues, tarde que temprano vas a terminar saliéndote.
2: Exactamente, exactamente. Y además sin tener también el entendimiento de lo que es la iglesia. A veces uno dice, ay, ah, la iglesia son, ah, pues la institución, el papa, los obispos, ¿no? O sea, son las otras personas, pero yo, yo no soy iglesia. Cuando en realidad es clarísimo, ¿no? Eh, eh, cada uno de nosotros somos una piedra de la iglesia, o sea, yo soy. Entonces, eh, tal cual, o sea, lo que yo soy influye positivamente o negativamente. Yo soy el que construye, yo soy el que hace la iglesia más santa o menos santa, yo soy el que hace con que eso sea más semejante al evangelio o menos semejante al evangelio. Y a veces estamos buscando que la culpa es de los demás, ¿no? Por eso eso no funciona, cuando en realidad Dios te atrajo aquí, te llamó, eres bautizado y estás llamado a construir, ¿no? A aportar tu vida a la santidad de la iglesia. Entonces también a construir, ¿no? Con tu propia vida. Entonces somos constructores, ¿no? En definitiva.
0: Pero la verdad es que me, me estoy con sonrisa oreja a oreja por cómo, cómo te estás. O sea, cómo describes con, con tanto amor a, a la iglesia. Y la verdad es que siento que es algo que nos hace falta a todos. Este, ver, verlo con esos ojos, ver, ver ese jardín. La verdad me quedo con la analogía del jardín. To, o sea, me la, me la, es un decir, no me lo voy a tatuar, pero me la tatuaría, o sea, <risa> a, a, a lo que voy, y algo que me gustaría y aprovechar ya, porque ya se nos, desafortunadamente se nos está acabando el tiempo, pero aprovechar, si tú pudieras decirle algo, este, a estas personas que a lo mejor tienen la mente un poco cerrada en, en, en su, ya sea en su carisma, ya sea en su grupo, ya sea hasta como religión, qué, qué les dirías, o sea, que ¿Qué les propone? Propon? Era el primer capítulo donde no me trababa y ahora sí,
1: ya la re. ¿Pero qué les propones? <risa> vamos mejorando, vamos, aguantaste 46.
2: Uso. Ay, ¿qué será? O sea, yo creo que... Mmm, decir Señor que vea, ¿no? O sea, que pueda ver al otro, al otro como mi hermano. O sea, realmente tener la conciencia de que cuando yo rezo el Padre Nuestro, este Padre Nuestro incluye que es Padre mío y de mis hermanos, entonces aprender a ver al otro como mi hermano, realmente, ¿no? mi, mi hermano en Cristo, sabiendo que eso es lo que nos une, que algún momento vamos a estar, esperamos ¿no? todos en el cielo juntos. Y en el, para estar en el cielo tenemos que estar en comunión perfecta. O sea, nada de que vamos a estar ahí y de repente veo que el otro va llegando al cielo y es como que, ay, no, yo no quiero que tú estés. No, pues de clarito no vamos a estar ahí, ¿verdad? <risa> o sea, vamos a estar ahí aquellos que queremos vivir en comunión perfecta uno con otros Eso empieza aquí en la tierra, ¿no? Eso empieza aquí en la tierra. Entonces, más nos vale empezar a vernos unos con nosotros como verdaderos hermanos deseando la... La comunión perfecta algún
1: día en el cielo, ¿no? Es eso. ¿Sabes? Ahorita que hablabas del, de la parte de la comunión y de ver, que me permita ver, me recordaste un chorro de parábolas donde digo, el mismo Cristo hablaba, o sea, el, tanto, el, el, tanto el ciego, el ciego diciéndole a, a Dios, si tú quieres que vea, permite ver, hasta la parábola del buen samaritano, como ahorita asociamos al samaritano con una, con una persona buena, pero el, el conociendo y estudiando el contexto de esa parábola, pues realmente el samaritano era el que menos esperaba que ayudara y fue el que terminó ayudando y descubrir que, que al final de cuentas todos somos hijos de Dios. Y yo me quedaría mucho, tanto con la analogía del, del, del jardín, que al final más que analogía, también es, es una historia real, pero con la frase que decía la madre Teresa Calcuta, donde... Si sí, ¿qué cambiarías de la iglesia? Me cambiaría a mí mismo, entonces siento que mientras nosotros, tanto Vero, Diego y yo, demos ejemplo de que no estamos aquí para atacar como católicos, sino que estamos aquí para compartir, para amar, creo que es una de las principales formas en las que podemos acabar con todos estos ataques entre nosotros como católicos, entre nosotros como cristianos y entre nosotros como mundo, porque... No creo que, no, no estamos llamados a otra cosa más que amar. Entonces, no a veces no somos tan congruentes con esto.
0: Bueno, Así, muchas, es. Así Muchas gracias por, por estar aquí con nosotros, te lo digo. Para mí es un honor poder haber platicado contigo, el, intercambiar estos pensamientos. Esta, pues, a final de cuentas, todo este conocimiento que hemos adquirido, todo esto, la verdad, si tú me preguntabas hace un año que me iba a estar sentado platicando este, contigo, no, no, lo, no lo hubiera pensado. Este, entonces muchas gracias por, por estar aquí con nosotros, te lo agradezco pues infinito, este, y créeme que vamos a estar rezando mucho por ti, este, y a todas las personas que están ahorita en su casa, dense la oportunidad de, como dice Vero y como dice la escritura, de pedirle al Señor que nos deje ver, que nos deje ver ese jardín increíble que Dios ha puesto y ha armado para que cada uno de sus hijos pueda... Rescatar ese fruto, ese fruto no solo el que le queda, sino el que más le gusta, el que más disfruten, el que más se desarrolla, porque eso se trata en la iglesia, para que tú descubras tu carisma y para que cada quien descubriendo su carisma hagamos lío.